0: Aquí comienza Los Mediatizados. Bienvenidos al programa número 122 de Los Mediatizados. Buenas tardes, Paco Garrobo.
1: Muy buenas tardes, Antonio. 122, que no 155, ¿eh? Arrancamos un programa que va a tener mucha tela que cortar, ¿no es así, Héctor Prades? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, así es. En el informativo de medios hablaremos de las audiencias de octubre, además de las de la última semana, del nuevo talent de Televisión Española y de Cuéntame y su nueva temporada.
1: Y como siempre, una tertulia al rojo vivo. ¿Qué tendremos hoy, Cristian? Buenas tardes.
3: Lo que no tendremos es a Ferreras. Muy buenas tardes, Garrobo. Hoy hablaremos de los Juegos Olímpicos y también comentaremos, entre otros temas, los nuevos fichajes de Cantizano para Onda Cero y Raquel Sánchez Silva para la 1.
1: No le faltaría a Ferreras también presentar este programa. Y como siempre, las agendas deportiva y televisiva, el medio informativo de Rubén y la carta de Radiochip. Pero antes que nada, vamos con el informativo de medios.
0: A3 Media gana en audiencia a Mediaset 42 meses después.
3: A3 Media Televisión cierra el mes como el grupo líder absoluto de la televisión en España con un 28,2% de cuota, un 0,6% más de diferencia respecto a Mediaset, que tiene un canal más, en la que supone la mayor ventaja entre ambos de la historia. El grupo de San Sebastián de los Reyes nos imponía desde el apagón de canales de mayo de 2014. A3 Media crece 0,8 puntos respecto a octubre del año pasado, frente a la bajada de 3,1 puntos que experimenta Mediaset. Por cadenas es Tele5 la que lidera el mes de octubre con un 12,3%, seguida de Antena 3 con un 11,9% y la 1 con un 10,8%. Cataluña empuja a la sexta a conseguir el mejor resultado mensual de toda su historia, un 9,1% de cuota de pantalla, mientras que 4 se queda en el 5,9%. Además, también máximo histórico para el canal, 24 horas de televisión española con un 1,8%, y gran subida del grupo de autonómicas, 8,6%, empujada por los datos de TV3, que con un 17,5% logra su mejor dato en una década.
0: Televisión Española cosida al género del talent con maestros de la costura.
2: Televisión Española prepara un nuevo programa de talentos maestros de la costura presentado por Raquel Sánchez Silva. Entre los jueces destaca Lorenzo Caprile conocido por su larga trayectoria en el mundo de la moda. Primero le tocó a la cocina con Masterchef, luego Operación Triunfo volvió a Televisión Española y ahora sigue la lista de talent shows con maestros de la costura. Televisión Española no quiere dar puntadas sin hilo, así que con la misma productora de Masterchef, Sain Iberia, se ha centrado esta vez en un mundo desconocido para la mayoría, pero con fieles seguidores. Basta con entrar en el casting en Madrid del nuevo programa que se teje en Televisión Española. En esta selección los candidatos llevan prendas confeccionadas por ellos mismos a la espera de que un equipo de expertos valore el trabajo presentado. Si algo refleja este casting es la disparidad de perfiles en la moda actual. Hay señoras mayores, gente de mediana edad y muchísimos jóvenes, relata Esther González, directora de la prueba, que añade «Nos hemos encontrado señores que cosían redes de pesca y han pasado de ahí a la confección. Hemos visto de todo».
0: Cuéntame cómo pasó, comienza a grabar su decimonovena temporada, con acento inglés.
3: Pues sí, cuéntame cómo pasó, ha comenzado este lunes la grabación de su decimonovena temporada, que se dice pronto, Antonio Alcántara, con acento inglés. Si en la pasada temporada, cuéntame cómo pasó, viajaba a Bruselas, en la próxima lo hará a la capital del Reino Unido. Tony e Irene con Débora y Marco, sus respectivas parejas, arropan a Antonio en su desembarco en Londres, donde pasaron tiempo perfeccionando su nivel de inglés y encontrando la inspiración para sus nuevas aventuras empresariales, que producirán más que un dolor de cabeza en Mercedes. Las nuevas tramas comienzan ya en 1987, un año complicado en la actualidad española, con una fuerte contestación social en la calle contra las políticas del gobierno, pero que la pareja formada por Carlos y Karina afrontan con la ilusión y la energía de una enamorada pareja dispuesta a superar todos los obstáculos para permanecer juntos a toda costa. Nuevos actores llegan a Cuéntame cómo pasó, entre otros el joven actor Oscar Casas. Para dar vida a Bruno, uno de los estudiantes del instituto con quien María Alcántara, Paula Gallego, compartirá pupitre. También la joven Julia Piera, que interpreta a Angie, que llega a tijeras en mano dispuesta a revolucionar la peluquería del barrio. Y Santos, interpretado por Jorge Basanta, con quien Antonio Alcántara vivirá alguna de las situaciones más cómicas de la temporada.
0: Eurosport la Casa de los Juegos Olímpicos. ¿Y Televisión Española?
2: Los dos canales presentaron en la sede del Comité Olímpico Español su ambiciosa propuesta de cara a los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, en Corea del Sur, 2018, que comenzarán el 9 de febrero de ese año. Serán los primeros juegos que ofrecerá Eurosport tras el acuerdo alcanzado con el Comité Olímpico Internacional en 2015. Este acuerdo otorgó a Discovery Communications Eurosport todos los derechos de retransmisión de televisión y multiplataforma en Europa para los juegos, tanto de verano como de invierno, celebrados durante el periodo 2018-2024. Eurosport ofrecerá los primeros juegos digitales en Europa con una cobertura en directo y bajo demanda. El servicio interactivo Eurosport Player será el único lugar donde los aficionados podrán seguir online cada minuto de cada deportista y de cada deporte en móviles, tablets o a través de televisiones conectadas. Eurosport ella pondrá a disposición de los usuarios más de 4000 horas de cobertura y 100 eventos, incluyendo 900 horas de emisión en directo más que nunca antes en todo el continente Eurosport no se limitará a ofrecer la cobertura de Pyongyang chan en 2018 del 9 al 25 de febrero, sino que desde el 1 de noviembre, 100 días antes del comienzo de los Juegos de Invierno, inaugurará su, pro su programación olímpica
0: Netflix cancela House of Cards tras el escándalo de Kevin Spacey la ficción protagonizada por Kevin Spacey terminará después de su sexta temporada,
3: según ha confirmado la empresa de streaming al portal estadounidense BuzzFeed News. Aunque la compañía no ha explicado los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, la noticia llega solo... Pocos días después de que el actor estadounidense Anthony Rapp, de 46 años, acusara a Spacey de agredirlo sexualmente en 1986. Rapp tenía entonces 14 años y Spacey, 26. En una declaración conjunta con Media Rights Capital, la principal productora de House of Cards, Netflix, ha reconocido que ve con preocupación las acusaciones de Rapp. Estamos profundamente preocupados por las noticias de anoche sobre Kevin Spacey, escribieron ambas compañías un día después. En respuesta a las revelaciones, los ejecutivos de ambas empresas llegaron a Baltimore esta tarde para reunirse con nuestro elenco, asegurándose de que continuarán sintiéndose apoyados. Como se programó anteriormente, Kevin Spacey no está trabajando en el set en este momento. Tras las incriminaciones hechas contra él, Spacey ha reconocido públicamente que es homosexual y ha dicho que no recuerda haberse comportado de forma inapropiada con rap, pero que si fue así, le debe la más, sin la más sincera disculpa.
0: Abremos el informativo de medios con las audiencias del mes y lo cerramos con las audiencias de la semana. Así es, el pasado viernes la sexta con un
1: 13,7% volvió a ser la cadena más vista del día con la declaración de independencia de Cataluña y la posterior aplicación del artículo 155. El sábado 12,5% para sábado deluxe y 12,3% para la sexta noche. Madre mía, cómo está la noche del sábado. El domingo vuelve a imponerse Cine 5 Estrellas con un 14,5% seguido del 12,7% del objetivo y de Volando Voy, el programa de Jesús Calleja en 4 que sube hasta un 11%. El lunes, gran 20,5 para la que se avecina. Y Operación Triunfo baja un 15,9. El martes, 23,7. Madre mía, ¿cómo está Masterchef? Ganador de la noche, con claridad, una vez más.
0: Hasta aquel informativo de medios. Más noticias en neo.es, con dos es. Y en todas nuestras redes sociales. En Twitter, arroba neo.tv y arroba los mediatizados. Así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook. Y en el canal de Telegram de los mediatizados.
1: Los mediatizados. Y tras la información, turno de la tertulia y saludamos ya a nuestros contertulios habituales, los sospechosos habituales del programa. Alfonso, muy buenas tardes. Buenas. Rubén, muy buenas tardes.
4: Buena tarde, a tutón.
1: Eh, y seguimos aquí con Christian, seguimos con Héctor y nos vamos, y con Antonio también, por supuesto. Y nos vamos a hablar de un tema que seguro que a Rubén le apasiona y son los datos de audiencia de La Sexta y del resto de televisiones que hemos hablado de todos los datos mensuales. Pero sí que es cierto, sobre todo Alfonso, que La Sexta con todo el tema de Cataluña a nivel de información ha demostrado quién está encima de la mesa como un servicio público y quién está a verla venir.
5: Hombre, sí, la sexta, más allá de que se le pueda gritar, criticar más o menos estilos o a veces sobre actuaciones, porque creo que hay horas de programación especial que han sobrado, eh, lo cierto es que es, es la referencia informativa hoy día. Desde luego en todo el asunto en, eh, de Cataluña ha sido la referencia y están las audiencias que han superado con creces en todos los especiales a toda la competencia, al menos toda la competencia informativa de, de ese mismo momento. Eh, es y cierto, no que no sabemos si ya esto va a sobrevivir Ferreras, pero bueno. Y no solamente Cataluña.
1: Eh, no, no nos olvidemos que la primera que va a tener informar de los incendios en Galicia
5: fue la sexta con Ana Pastor. Sí, porque bueno, casualmente eh, también le pilló en un programa en directo. Y, y sí que, vamos, fue. Fue informando, es cierto también que a algunos les pilló en un programa en directo porque el debate de Carlos Herrera hay que decir que es en directo o por lo menos lo era al principio y, y la verdad es que solamente fueron capaces justo al final del programa de comentar un poco el tema de los incendios eh, el mismo Carlos Herrera, ya digo, antes de despedir el programa Sí que es cierto, yo tengo que aquí lanzar una, una lanza a favor de Televisión Española que muchas veces se dice, es que la 1 patatín, la 1 patatán. Televisión Española tiene un canal de 24 horas de noticias y, y es cierto que hay cosas que deben comentarse y deben ir por la 1 aunque sea en boletines y en avances informativos. Pero eh, A3 Media no tiene un canal de noticias, lo más parecido desde luego es la sexta, media Mediaset no tiene ningún canal de informativos, Televisión Española sí lo tiene. Y es lógico que muchas veces la programación especial vaya ahí. Porque yo he visto, por ejemplo, y perdonad que me alargue, he visto una foto bastante manipuladora, digamos, en, en Twitter, en referencia con, con la entrevista con la rueda de prensa perdón que dio el otro día Putdemont y se ve, pues, en directo estaba Euronews, la CNN, BBC News, no sé, un montón de canales, y un, en un recuadro ponían a la 1 que no estaba emitiendo esa rueda de prensa en directo. Pero claro, el resto de canales eran canales informativos, y la 1 no lo es. Y el 24 horas sí estaba dando esa rueda de prensa en directo. Sí, ya, pero estaba Telecinco, estaba Antena 3, estaba la sexta. No, estaría 4 y estaría la sexta. No, Antena 3... No, 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 no Antena,
1: Antena 3 y Telecinco conectaron las dos con la rueda de prensa.
5: Bueno, pues no sé, pero pero me parece que sí bueno que si tienes un canal el 24 horas de noticias, tampoco tienes que eh, levantar la programación cada dos por tres. Es cierto... No sé. Vuelvo a insistir, es cierto que la 1, desde luego, lo tendré que hacer mucho mejor. Pero a veces todas las críticas no me parecen justas.
3: Hombre, a ver, eh, con el tema de las críticas y de todo lo que decís, a ver, <coughs> no comparemos la, el tratamiento que da, por ejemplo, la sextal que da Televisión Española. Empezando porque, por ejemplo, la sexta seguramente lo conozca bastante mejor la gente y lo tenga sintonizado en un canal mucho más primario que el que tenga la gente el 24 horas. Siempre se, los canales de noticias siempre quedan en un plano secundario. Sumando aparte a que realmente la, el tratamiento informativo que siempre suele dar la sexta es más de infoshow, es digamos así más... Mm, sálvame. Más sálvame. Sí, no tanto sálvame, sino bueno, eh, lo calculan exactamente un infotainment, por ejemplo, como dice Héctor, como dice por aquí Héctor, o sea, algo realmente más entretenido, más mm, apetitoso para, para, la, para la audiencia. Claro, el 24 horas, pues sí que es verdad que es algo mucho más aburrido en ese sentido. Pues la gente se queda, se engancha al fin y al cabo a la novela del de, de desafío independentista. Claro, no deja de tener su lógica de que el de que la sexta consiga los datazos de audiencia que ha conseguido. Sumado esto a que realmente la sexta es, posiblemente, el único medio, el único medio de información. Por así decirlo, que se posiciona a un lado un poquito más escorado a la izquierda. Por, por poquito. poquito, poquito, tampoco para pasarse, pero un poquito más escorado a la izquierda, pues hace que mucha gente recurra a ella en lugar de a Televisión Española, que sí que da una imagen más gubernamental. Como es lo normal. Bueno, perdón, eh, Garru. No,
1: y como la cadena ser, sí.
3: Exacto, exacto, es exactamente igual. Eh, vamos a dejarnos de tonterías. La cadena ser, por mucho que digan algunos de que el EGM está trucado, que sí, que todo, todo lo que tú quieras. Pero si la cadena SER lidera es porque es la única cadena de izquierdas, o por lo menos un poquito más escorada de la izquierda, que hay ahora mismo en el espectro radiofónico. Ni más ni menos. O sea, cuando fue, por ejemplo, los atentados del, del 11 de marzo, ¿quién dio la noticia primera vez, quién fue la primera cadena de televisión o de radio que dio la noticia de que fue Al-Qaeda y no la ETA la que los dio? Pues lo dio la SER. Los dio la SER. o sea Y de hecho en esa, en esa oleada, si no me equivoco, fue la de los 5 millones y pico.
4: Sí, pero bueno, de eso estamos hablando algo de hace 13 años. Vamos a dejar un momento paso, a Alfonso, que lo veo con la mano levantada y se va a
3: cansar el pobre. Sí, 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 sí.
5: Ya, 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 pero era simplemente era salirme un poco exactamente de lo que estamos hablando, aunque dentro de lo mismo. Eh, porque, fíjate, después de la defensa que he hecho antes de Televisión Española, sí tenía en la cabeza una cosa que quería decir sobre los programas informativos especiales de Televisión Española. Creo que entre lo que hace televisión española de un poco tono aburrido, como estaba diciendo diestro, y el info el infoshow este que o Infoentertainer, o info como lo queráis llamar, que hace la sexta debe hacer un término debe haber un término medio. Lo digo también porque uno ve o veía un programa de estos especiales de televisión española y claro el tono, los textulianos, incluso los rótulos que ponían daban un aire antiguo, aburrido, quiero decir, si sí que haces en algunos momentos un programa especial, porque si los han hecho estos días, lógicamente, la uno de televisión española como el resto de cadenas, pero claro, pones esos 10 minutos y dices, uff, si es que esto no hay quien lo vea, pues las formas también dejan mucho de ser en televisión española y deben mejorarlas mucho, incluso ya digo, incluso los mismos rótulos que se veían como antiguos.
1: Yo también eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alfonso, creo que Televisión Española lo que pasa es que se ha anclado en el pasado para intentar volver a recuperar el pulso informativo cuando, cuando la sociedad ha cambiado y está cambiando y es innegable que, que, que hay un cambio, ya no solamente es un cambio de consumo sino que es un cambio generacional y yo creo que aquí la Sexta ha habido encajar con ese, con ese cambio generacional y en parte yo creo que el secreto de la sexta no está siendo tanto que hagan la mejor información. Más allá de todo, pues bueno, yo creo que los informativos de la sexta son como el de resto de cadenas. No tiene mucha diferencia, más allá, como decía Cristian, del posicionamiento ideológico. La parte importante yo creo que es que no pierde el pulso informativo durante el día. Tiene una referencia matinal, a rojo vivo, tiene una referencia vespertina, más va tarde, tiene una referencia nocturna, en intermedio y siempre en directo. Y con el pulso a la información y yo creo que ahí es donde ha radicado el éxito de la sexta y es que el, el día a día ha mantenido ese pulso informativo que ya sé que a Rubén no le gusta, que, que más vale tarde, lo llama más vale pronto pero pero precisamente yo creo que este ha sido el secreto para que han sembrado y han recogido los frutos cuando han recogido los frutos? ahora en una gran crisis institucional la cadena referencia ha sido la sexta, pero ya no solamente referencia para los momentos especiales es que los informativos están disparados. Es que tiene los informativos en el 20%. Es que es una auténtica locura.
5: Hombre, a la Sexta también le ha venido Dios a ver, por decirlo de alguna manera. Porque no, la ha venido muy
1: mucho... ver.
5: Sí, exactamente. Porque después de mucha tensión política a nivel nacional, eh, donde la Sexta pues, más o menos estaba manejando... Eh, buenas audiencias Se dio una distensión política A nivel nacional Porque claro Por fin tuvimos gobierno Por fin no teníamos ninguna en ninguna elección cerca Pero de pronto El tema catalán Que sí que es verdad, es verdad Que venía de lejos Pero que bueno Que iba pasito a pasito Como la canción Estalla Estalla Y, y a la sexta le viene bien Porque de pronto Hay un tens una tensión informativa Muy fuerte Y, y eso hace que suba Las audiencias De hecho yo creo, y, y hago el primer vaticinio con un mes de antelación para el EGM, que deberían subir todas las cadenas de radio, que ya sabemos que la radio vive mucho de la información, en el siguiente EGM. O sea, que porque todo el mundo está buscando información ahora mismo. Aunque, aunque estemos cansados, pero a la vez estamos buscando información.
1: El EGM de las radios catalanas
5: va a ser histórico. Seguro. Seguro. y además
1: Cataluña Radio creo que va a pegar un repunte que va a ser histórico
0: Yo apuesto a que alguna llega al millón Yo
1: no te yo no te digo que Cataluña Radio nos acerque mucho a RACU ¿eh? porque es que cada vez hay más gente sobre todo los independentistas que después del paso atrás de RACU que se han ido a las posiciones de convoquemos elecciones y no hagamos la DUI con, con una con se me ha ido el nombre ahora de la presentadora rivas? de las mañanas
5: eh, Tarribas
1: eh, Tarribas, Mónica Tarribas con una Mónica Tarribas que cuando se declaró la independencia, el programa especial de la tarde, saludó con eh, bona tarda, Catalana, ¿vale? bueno, Buenas tardes, ciudadanos de la República Catalana ¿vale? Eh, buenas tardes, ciudadanos de la República Catalana se está cubriendo de gloria, ojito que Tarribas se va a venir arriba y que no logre liderar matinalmente ¿eh? ahí lo dejo no sé, pero bueno, habrá que, ir, habrá que ir viendo y creo que tenemos que cambiar de tema porque el tiempo va que tira y vamos a otro tema de Alfonso, y es que Parece ser que los Juegos Olímpicos se despiden de televisión española.
5: Bueno, de momento los de invierno. Es cierto que no son los más interesantes y además hay que tener en cuenta la diferencia horaria con Corea del Sur, que eso perjudica mucho a las audiencias. Y bueno, yo me pasaré las mañanas viendo Juegos Olímpicos, a mí como me gustan todos aquí en general. Sí, sí, sí. Todavía recuerdo los últimos Juegos Olímpicos de invierno que estuvimos ahí haciendo agenda deportiva diaria y siguiéndolo todo. Sí, sí, sí. A mí es que la petanca sobre hielo me apasiona. <ríe> sí. No, lo que iba a decir es que, bueno, también es lógico que Televisión Española, como siempre, no va a sobrar de dinero, aunque no está tan con tanta agonía como hace un tiempo, y no se quiera gastar el dinero en, en, en estos Juegos Olímpicos de invierno. Yo sí creo que en su momento hará el esfuerzo por los Juegos Olímpicos de verano. Pero bueno, ya veremos. También está en Eurosport y todo el grupo Discovery, si quieren... Realmente, si les interesa vender los derechos, oh, o lo, ellos mismos los, los dan en abierto en, por Discovery Max o, o, o del modo en el que quieran. Pero ah, bueno, ya digo, yo creo que Televisión Española sí, sí se interesará por los Juegos Olímpicos de verano.
1: Aunque Televisión Española se interese por los de verano, recordemos que al COI no le hace ni puñetera gracia que hayan cadenas que emitan los de verano y no los de invierno. Así que yo no sé hasta qué punto va a aceptar que Televisión Española mitad los de verano, pero los de invierno no.
5: O que bueno, pero eso, que, eso aunque, no, aunque no depende derechos, del COI.
1: No, no, no. Aunque los derechos son de Eurosport, todos los acuerdos deben de pasar por el COI.
5: Bueno, en cualquier caso, la, la relación de, la de con los Juegos Olímpicos de Televisión Española viene de largo. Entonces no creo que, a pesar de, de que no den ahora los de invierno, no creo que haya ningún problema. Sí, en su momento hay un acuerdo entre Discovery y, y Televisión Española.
1: Yo tengo mis dudas y si le obligan a emitirlo y si quiere emitir los de verano, muy probablemente le dirán que los próximos de invierno los tiene que emitir sí o sí. ¿eh? Eh, también me parece muy cobarde porque además los de verano, o sea, los de invierno salen muy baratos y me parece que Televisión Española, teniendo una cosa como este, Teledeporte, eh, me parece me parece que no haber apostado por esto, por estos, sobre todo con unos horarios que no vas a tener otras cosas, que son sobre todo horarios matinales, son 250 horas en directo a repeticiones y de difusiones. Hostia, a mí me parece que Televisión Española ha metido un gambazo
5: de proporciones. No, películas. yo tampoco creo eso. Simplemente, ya te digo, que no se quieren gastar ese dinero, aunque valgan menos, pero sigue siendo dinero. Eh, por cierto, estoy viendo los 2000, del, en cuestión de horarios los de 2022 también van a ser complicados porque son en, en Pekín, pero bueno.
1: Y no, no, se les ha ido la pinza a la gente del COI, ¿eh? con
5: el tema de los horarios. Vamos, parece que Europa no les importa una mierda. Sí, sí, porque ahora me han seguido, recordemos, bueno, venimos de Río de Janeiro, ahora viene Corea del Sur de invierno, luego vendrán Tokio verano, luego Pekín en invierno y sí que en 2024 regresan a Europa con, con París. Eso, que, que ojito con que los horarios
1: son bastante malos hasta esos Juegos Olímpicos, pero yo sí que confío que creo que, que, que la gente de Eurosport puede hacer una grandísima cobertura, eh, por lo que dice más una cobertura 360 a través de todas las operadoras, y yo creo que vamos a ver un D-Max que va a estar conectado a los Juegos Olímpicos de invierno desde que termine el Prime Time hasta que termine el horario que será, supongo, que hacia mediodía. Y yo mi apuesta es que 250 horas por número de días, no sé si me cuadrarán todos en Discovery Max, no veamos que en las madrugadas de D podamos encontrar alguna emisión de los Juegos Olímpicos también, ¿eh? O sea,
5: no sé, verano en en verano, sé, en
1: verano En verano a mí me dicen que seguro. O sea, si al final lo emite D-Kiss, o sea, D-Max en verano veremos las madrugadas a partir de las 12, una y hasta la mañana veremos también emisiones en, en Dickies, en invierno dependerá, si hay dos españoles compitiendo a la vez, estoy convencido que Dickies va a hacer emisiones en
5: directo, pero convencidísimo bueno, teniendo en cuenta que al día compiten 10 o 12 españoles si compiten a la vez, ya es para dar un fuerte aplauso, Por Dios. <risa> ahora en invierno
0: Dickies emitiendo deportes como cuando pusieron fútbol, un partido de fútbol en Hogar Diez
1: Dickies, eh, ¿qué pasa? ¿Que el deporte no le pueden gustar las mujeres?
0: Mm, sí, pero, eh, pero no, es por la curiosidad del, de la temática de los canales.
1: Sí, no, pero bueno, al final Dickies es un canal orientado a una mujer moderna, una mujer eh, cosmopolita, y a una mujer moderna y cosmopolita el deporte también le gusta, entonces a lo mejor quizá
5: Bueno, eh, que lo demuestre, porque, porque bueno, es, que, pero, es que es todo el tema que me toca un poco las narices, te voy a no, decir porque, mira, voy, a, voy cosa, a crear Alfonso, polémica.
1: Alfonso, un momento, antes de esto antes de esto ¿por qué no podría emitir Dikis en, en verano, la natación sincronizada, en la gimnasia rítmica y todas estas competiciones que tienen una audiencia femenina bastante importante? Eso no desencajaría en el canal, ¿verdad?
5: Hombre, sigue siendo raro. Tú lees de la programación de, de Dikis un día normal y verás que eso se sale bastante de, de la temática.
1: Sí, pero que me quiero referir que que aunque se salga de la temática, eh, mujeres deportistas poniendo encima de la mesa eh, deportes que son visualmente muy bonitos sí que pueden entrar dentro de la dentro de la temática de Viquis, ¿por qué no? Quizá estoy, desmo quizá estoy jodiendo ahora mismo los planes que tenía Discovery para los Juegos Olímpicos de verano y nos pegan luego un toque y dicen: sois unos cabrones, como os habéis enterado. Pero yo lo haría. No, el, no creo ¿eh? que
5: vaya por ahí la cosa. Pero bueno, en todo caso, Dick lo emplearían porque le fal le, por conseguir una ventana más en abiertos y les hace falta en algún momento, pero no por otra cosa.
1: Pero yo creo que, que la apuesta debería de ser esa. Eh, acuérdate que la gimnasia rítmica en televisión española va como un tiro.
5: Y siempre sí. coincide
1: con ciclismo, siempre coincide con no sé qué. Mm, eso sí eso sí pegaría ahí en Dickies, Claro, ¿no? sí. Claro, mientras estás emitiendo ciclismo en Dimax, estás emitiendo la gimnasia rítmica D-Kiss y, ¿Y el pegaría deporte muchísimo. ¿Deporte femenino en general de todas las disciplinas? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no emitir el baloncesto femenino en Dikis y mostrar a mujeres cosmopolitas y modernas compitiendo en los Juegos Olímpicos? Por poner un ejemplo, ¿por qué va a desencajar en Dikis? Lo mejor idea. es que no se enfoca bien.
5: Ya, pero yo ahora, la polémica que iba antes, yo me, me gustaría que la mujer cosmopolita y moderna, aparte de quejarse en Twitter cuando no se da a tal o cual deportista mujer en abierto, que cuando sí se da lo hubiese Porque en España se emite fútbol femenino, en España se emite baloncesto femenino, en España se emite balonmano femenino, ahora mismo. Pero Y las audiencias son pobres. Y las primeras que tienen que cuidar, las primeras que tienen que cuidar para que se televisen esos deportes son las mujeres, que tienen que demostrar que ese, que ese deporte interesa.
1: No, hay un problema, hay un problema que mientras el deporte masculino se ponía encima de la mesa y además eh, en la educación siempre el hombre, el hombre deportista, eh, los deportes siempre han sido muy masculinos, han sido siempre algo muy masculino, mientras las mujeres que hacían deporte eran unas machorras. Eh, el problema que tiene ahora mismo es que la mujer, como ya digo, eh, la mujer ahora mismo más joven especialmente, sí que quiere ver deportes, a lo mejor en un porcentaje menor que el de los hombres, pero en un porcentaje Hombre. cada vez mayor, mm, seamos sí, sinceros, ahora mismo el fútbol, el fútbol tiene un consumo femenino bastante más importante de lo que tenía hace 10 años, pero cuál es el problema, que nunca van a poder competir cuando a partir de 35-40 el consumo de deporte femenino, el deporte entre las mujeres se desploma y el de los hombres se dispara, entonces nunca se va a poder competir hasta dentro de 20-25 años a nivel de audiencias, va a ser imposible.
5: Pero bueno, no se, vamos a ver, no se trata de que el deporte femenino tenga misma, la misma audiencia que el masculino, pero se trata de que ya no de manera esporádica, sino regularmente se emite deporte algunos deportes femeninos y las audiencias son muy pobres. Y, esa, y esas mujeres que luego van reclamando que se televise no sé qué y no sé cuánto en Twitter, las quisiera yo ver viéndose deporte femenino en vez de tanto no, reclamar. Perdona, perdona, se está emitiendo balón mano y el dato estirando a pobre también. Hombre, claro, hay de todo pero Y quiero ahora mismo el
1: fútbol femenino en audiencias tiene más audiencia que muchos partidos de baloncesto, para que el baloncesto se emite en pago pero Eso te iba a decir. Ahora mismo, Vale, da igual, pero ahora mismo hay 5 millones de personas que tienen Movistar y que pueden acceder a, creo que son 5 millones de personas no, 4 millones de personas que pueden acceder al baloncesto, y no se está viendo tampoco, que al final el deporte con audiencias vale, el deporte con audiencias se resume en fútbol, selección española de baloncesto, Rafa Nadal algún tenista español más y Fernando Alonso y las motos no sé no, no, no hay nada más que tenga buena audiencia
5: bueno sí 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 eso es cierto pero es que, que nadie reclama de que boxeo, no sé. un poco
1: más que, es que claro es que estamos hablando de estamos pero hablando es que, de, del deporte en términos generales no sé ya
5: hombre ya lo sé garrobo pero si mañana la gente reclamase que se o los hombres reclamasen que se emitiese tal o cual cosa de deporte masculino en abierto yo pensaría lo mismo digo bueno no reclame, por ejemplo, como ha pasado a veces. Ah, ¿no, lo ha, no, no, ¿No lo han hecho los hombres? ¿No han reclamado que se emita un deporte en abierto nunca? En sí, sí, por supuesto, pero a mí ah, eh, yo boxeo, opino lo mismo.
1: Porque el boxeo, es, el boxeo es una reivindicación desde hace mucho tiempo y lo piden muchos hombres. La mayoría son hombres.
5: Sí, sí, pero ahí ya estamos entrando en otras cosas. Ya en el no, tema no, del boxeo no, es estando, un poco aparte.
1: Estamos entrando en disquisiciones que no interesan ya,
5: pero... No, pero... no, no, porque, hombre, estamos hablando de un deporte que no se puede dar a ciertas horas que es muy polémico, entonces no, es que estamos hablando ya de cosas distintas
1: No sé, pero bueno, yo creo que creo que si no me equivoco por tiempo vamos, vamos un poco apurados, así que nos vamos al corte volveremos a debatir de esto, Alfonso
5: que esto está cara, cara los demás están aquí con palomitas comiendo eh, Un saludo a la audiencia femenina del programa que <risa> sí, ahora bueno. me quiere matar
1: <risa> Es lo que toca, bueno señores eh, vamos a descansar un minutillo y enseguida volvemos porque tenemos mucho más que hablar sobre todo de fichajes en Radio y en Tele
3: Neo se renueva Un cambio estético que vendrá acompañado de nuevas secciones Adaptativo a PC, Smartphone o Tablet Y con una imagen más moderna Pero sobre todo, manteniendo nuestros principios Informar sobre toda la oferta de los diferentes operadores de España Y de la televisión de pago De forma objetiva Contando lo que interesa Y además, nos abriremos a nuevos campos ...entre otros, radio y series de televisión... ...seguiremos ofreciendo nuestra revista mensual en PDF... ...y como siempre, seguiremos también trabajando... ...en colaboración con el equipo de Los Mediatizados... ...una forma diferente para estar informado... ...estés donde estés... ...neo.es... ...descubre la nueva neo, ya...
1: Los Mediatizados... Y volvemos de publicidad y, como habíamos dicho, íbamos a hablar de fichajes. En este caso, eh, Alfonso, uno bastante sonado y es que ha sido una sorpresa para todos. que cantizano llega a las mañanas del fin de semana de Onda Cero en sustitución de Isabel Gemio?
5: Eh, eh. Sí, efectivamente. Eh, pues, va a una cadena de un programa en concreto que tiene bastante público femenino, pero eso no será problema para él, que siempre ha traído bastante ese tipo de público tanto en televisión como en radio porque Cadena Dial recordemos que tiene bastante público femenino sí que me sorprende que, que al final haya terminado en este proyecto Cantizano porque cuando dejó las mañanas de, de la Cadena Dial eh, parecía que tenía algún proyecto por delante sobre todo en televisión pero seguramente no cuajó aquello y ahora en este momento un poco extraño porque Isabel Gemio deja su programa a mitad de temporada eh, se incorpora a él realmente no es un salto eh, cualitativo importante en la, en, la, en la programación matinal del fin de semana de Onda Cero, porque, ya digo, el público no será muy diferente. Pero bueno, eh, yo creo que, desde luego, Cantizano no despierta las antipatías que podía despertar Isabel Gemio, sino todo lo contrario.
1: Sí, hombre, yo creo que yo creo que incluso es una cara mucho más blanca para una radio que intenta situarse en el centro del tablero político, aunque, bueno, hay momentos en los cuales parece que la cadena se le pasa por la derecha, ¿no? pero que esté intentándose poner en el centro del tablero, yo creo que... Eh, no,
5: te aseguro que cuando tú escuches a las 8 de la mañana a Carlos Herrera y a las 8 de la mañana a Pepa Bueno, donde Cero no le pasa por, por la izquierda en ningún momento a la cadena.
1: Ya, pero después del último tuit de después del último tuit de Ángel Barceló, me empiezo a dudar qué pasa por las noches. Pues sí. hombre, ha
5: dicho una cosa muy lógica y, y de la cual yo retuiteé. Sí. sí,
1: bueno, y yo le contesté con un con un diciéndole a la vicepresidenta que dejara de tomar las riendas de la cuenta de esta señora que 155 no ve por ahí. Pero bueno, volviendo volviendo al tema, eh, yo creo que es una cara muy blanca, una cara que le va a permitir poder ampliar incluso su espectro y su público y yo creo que es un buen fichaje para Onda Cero, sinceramente. Creo que creo que puede hacer un buen yo creo que puede hacer un buen papel, pero bueno, esto seguramente lo veremos en el EGM, más que el de marzo, en el EGM de, de julio. Pero bueno, esto, y hablando de EGM ya, ya lo hablaremos, pero vamos con el tiempo muy apurado, así que saltamos de tema. Y Rubén, toca que hablemos también un poquitín, hoy vamos a ampliar, porque también hay que hablar de teleoperadoras, hay de, de operadoras de telecomunicaciones, y parece que en el foro de NEO ha habido movimientos, parece que pueden haber movimientos en los paquetes de Vodafone, explícanos un poquitín qué es lo que está pasando.
4: Pues sí, vamos a hablar de la televisión que no le importa a nadie, es decir, la de pago, porque en el foro de NEO hemos tenido una, digamos, una filtración de los que podrían ser nuevos paquetes de Vodafone Televisión. Cabe recalcar que esto todavía es una encuesta, un estudio de mercado, o sea que de aquí a que se materialice hay un abismo, pero de momento podemos comentarlo.
1: Pues explícanos, a ver, ¿por dónde, ¿por dónde se puede ir moviendo?
4: Pues bueno, tal y como todos vosotros habréis leído en NEO, que supongo que la visitáis a diario, habría un paquete de televisión básico y sobre él se añadirían otros paquetes a elección del abonado que serían series, cine, documentales, infantil y fútbol.
1: Me está, me está viniendo un olorcito a vía digital que no te cuento. ¿A ah, sí?
4: No eres el primero que lo dice.
1: Eh, sí, sí, sí. Aquí me está viniendo me está viniendo un olorcito a Vía Digital, que es más o menos el, el formato que tenía que tenía Vía Digital encima de la mesa, que se está perdiendo mucho ahora mismo con esos básicos, super básicos, que, que, que son prácticamente premiums, y luego añadiéndole los canales, podríamos decir, más premium. Pero es que eh, no me parecería una mala opción para, para Vodafone, paquete básico para todo el mundo, y que luego pues la gente se lo combine según lo que quieran hacer. No me parece una mala opción, sinceramente, espero que salga.
4: La cosa es que estos paquetes dependerían del Internet contratado, es decir, a mayor velocidad de Internet puede salirte barato o incluso gratis el esencial y podrías tener incluidos uno, dos o tres de estos mixes temáticos, por llamarlos como lo hacía Sky. Yo no sé a vosotros qué os parece la composición de los paquetes.
1: Ya digo, yo creo que yo creo que es bastante buena la idea de, de tematizar un poquito más, porque al final, eh, ahora mismo tienes un paquete un paquete básico en todos los lados, que es como, como un self-service, o sea, tienes de todo ahí para comer y nunca sabes lo que comer, y hay gente que yo creo que puede aprovechar o, o, o querer. O sea, al final yo creo que lo que tiene que hacer Vodafone es diferenciarse de Movistar. Si Movistar ofrece un gran paquete y tres cosas premium, pues ofrece tu diversidad. De lección a la hora de hacerte tu televisión
3: Hombre, a ver eh, Planteando lo que, lo que veo aquí En el foro de NEO Que es está esta encuesta La idea desde luego parte de una base De un paquete básico bastante más Elaborado que aquel debía digital de 5,98 euros al mes, ya y que este.
4: Las autonómicas y poco más. ¿no?
3: Exacto, y, lo, y los satelitales de noticias y poco más. Este, por ejemplo, incluiría Canal Cocina de Casa, Disney XD, National Geographic Channel, AIE, AMC, Extreme Sundance TV, Calle 13, TCM, Comedy Central, Cosmopolita Somos, en TV, Sol Música, Beach One, Festival, Mezzo Eurosport, más los invitados, en el básico. Más, como no, lo que trae de la TDT y demás, o sea...
4: Precisamente sorprende que Eurosport, tanto uno como dos
3: estuvieran en ese supuesto esencial. Exacto, es una cosa cuanto menos curiosa, una, una cosa cuanto menos curiosa. Y sobre todo, yo destaco por ahí que aparte de que en el paquete de series se entraría HBO España, el paquete de cine. Y es que el paquete de cine, aparte de, ese, de esa posible pregunta de si entraba Movistar estrenos y que entre Canal Hollywood, aparece por ahí un nombre que a lo mejor alguno que sea fan del streaming sí que le viene a la mente, y es Filming Ojo, sería el primer acuerdo con una operadora de esta empresa de Barcelona, la cual, por cierto, es la única empresa de streaming que ha resultado ser rentable. Es increíble, dio los resultados este año pasado y dio rentabilidad, dio números verdes, dio números negros, perdón.
4: De hecho, lo que más me resalta es el hecho de que Movistar Series y Estreros, HBO y Filming estén Paquetizados, es decir, no son opciones aparte. Pero eh, sí que he suscitado en el foro de NEO un poquito la polémica de decir, ¿dónde están los canales de motor? Y los eruditos de supermercado han corrido a decir que son un fracaso. Os podemos decir que no, pero yo voy a dejar en este programa la misma pregunta que he dejado en el foro. ¿Y si el año que viene Vodafone puede tener fútbol, motor y estrenos al mismo tiempo, ahí lo dejo.
1: Y los va a tener. Y los va a tener. Es lo que tiene que que se empiecen a negociar determinadas cosas. Pero bueno. Bueno, tiene que haber carambolas, eso sí. Muchas carambolas, pero yo creo que. Yo creo que, que va a pasar. Yo creo que va a pasar. Y, y ya digo, yo creo que es, yo creo que la paquetización al final es bastante interesante, de verdad. Y que además metan filming. Yo creo que aquí Vodafone está jugando bien la partida con las empresas de streaming. Yo sigo pensando que ha sabido jugar muy bien la carta. Es la única que tiene un acuerdo con HBO y con, y con Netflix a la vez. Y ahora Filming, no sé. Yo creo que aquí Vodafone está apuntando muy bien. Y tenemos que ir al último tema porque otro de los fichajes y además movimientos, Antonio y perdón, Héctor, que están habiendo es que Raquel Sánchez Silva se va a, dar a uno, a tejer
2: audiencias, a ver si lo logra. Sí, ahí a dar puntadas eh, y tal. A ver
1: si las puntadas tienen hilo. Pero también se está empezando a rumorear cosillas sobre likes.
2: Pues sí, porque todos sabemos que Raquel Sánchez Silva, Silva presenta actualmente en cero cada tarde el programa likes, entonces eh, con el fichaje este por parte de Televisión Española pues eh, pone en duda de si Likes va a continuar a partir de enero, que creo que es cuando finaliza el contrato y donde tenían que renegociar. Entonces, pues eh, dependiendo del éxito a lo mejor que tenga el programa en televisión española, pues quizá contarían con ella para más proyectos en la pública y no tendría tiempo o disponibilidad para estar todas las tardes en Likes en cero de Movistar.
1: No, ya, total, podrían moverlo a las mañanas, ir moviendo likes
2: sí también una hora diferente, o sea que tampoco... También, habría... o convertirlo en un programa semanal, o de fin de semana, o ver otras posibilidades.
1: Después de, o después de buena fuente, a las 12 de la noche, nunca se sabe.
2: Uh -huh. Mover buena fuente a la mañana... Sí,
1: total, en cero o podrían ponerle menos uno, ya también no habría mucho problema. Lo que sí que está muy claro es que likes es, ahora mismo, el único contenido de cero que no está funcionando, y cuando me digo funcionando me refiero en expectativas, ¿vale? Que nadie que nadie me venga ahora es que tiene? No, las expectativas de Like serán unas y no están tirando, mientras buena fuente tiene unas expectativas y está en esas o superándolas, las series están funcionando bien, los contenidos que son de relleno pues están ahí, pero es que yo creo que Raquel Sánchez Silva no ha tenido un hueco en cero, y no, o sea, ha tenido un hueco en cero y no lo ha logrado poner en, en marcha.
2: Sí, como, como le, le, le ha pasado también a, a Nuria Roca en TV3, ¿no?
1: Bueno, lo de Nuria Roca es que no ha tenido hueco.
2: Bueno, tuvo hueco durante cinco, creo que son cinco o siete emisiones las que se llegaron a, a emitir, a salir al aire... Y después le pidieron reformatear el programa, eh, aprovecharon también para meter especiales informativos, para poner un especial, bueno, un especial, bueno, un programa diario de dos horas eh, en conexión con el 324 en TV3 y con todo eso, pues al cabo de tres semanas, recibe un burofax en su casa eh, diciéndole que está despedida y que ya no tiene que volver por TV3. Y, y los directores del área de la cadena pues tampoco sabían nada, todo, todo se ha hecho desde el área de personal, entonces pues estaba un poco decepcionada con la cadena y con, eh, en cómo han ido las cosas, eh, cómo ha ido la experiencia con, con TV3.
1: Es que no ha habido experiencia prácticamente. Es que, es que la actualidad ha mandado mucho y TV3. Y uh
2: -huh.
1: luego que el programa tampoco era nada del otro mundo y la gente por las mañanas quiere ver información, al menos en TV3. ¿eh? Exacto, era,
2: era un magazine muy blanco y la verdad es que tenían una mesa del corazón que ya habían pedido desde la cadena eliminarla y cambiarla por una mesa de actualidad. Y en eso estaban, pero no se llegó a emitir ningún programa con la mesa de actualidad y creo que no se llegará a emitir
1: se va a llegar a emitir, pero bueno, tenemos que ir cerrando porque se nos va el tiempo, así que nos vamos a las agendas.
0: Y vamos una semana más con la agenda de Neo.es con Héctor, que nos va a contar qué ve en televisión este fin de semana.
2: Y empezamos por el viernes, donde Movistar Series estrena el esperadísimo spin-off El joven Sheldon. Será a las 10 de la noche. Para el joven Sheldon Cooper de 9 años no es fácil crecer en el este de Texas. Ser una mente privilegiada capaz de entender matemáticas y ciencias avanzadas no siempre resulta útil en un lugar en el que la iglesia y el fútbol americano se llevan el protagonismo. Así que mientras el vulnerable, superdotado e ingenuo Sheldon debe aprender a lidiar con el mundo, su convencional familia debe aprender a lidiar con él. Y este año se cumple el 25 aniversario del estreno de Reservoir Dogs, la película que catapultó a la fama a Quentin Tarantino. Con un cuarto de siglo de trayectoria a sus espaldas, se trata de uno de los directores más aclamados, cuyas obras han sido galardonadas con dos premios Oscar, un globo de oro y un premio BAFTA, entre muchos otros. Por eso Paramount Channel rinde tributo a la que fue su ópera prima con un especial que incluye tres filmes que ya son iconos del séptimo arte, Reservoir Dogs, Pulp Fiction y Amor que más ropa. Será este sábado a partir de las 10 de la noche.
0: Saltamos al domingo y nos vamos a la TDT.
2: Exactamente, Frank Cuesta se enfrenta a su reto más difícil en d -Max con Wild Frank Cazadores el domingo a las 9 y media de la noche. Se trata de un episodio especial de una hora de duración producido por Molinos de Papel en colaboración con d en el que Frank se pone a cumplir una misión personal que removerá conciencias empezando por la suya propia. Y por otra parte, Instamams Madre hay más que una es el nuevo proyecto de producción propia de Cosmo, que se estrena en exclusiva el domingo a las 10 de la noche. Madre no hay más que una, o quizá no, lo cierto es que no hay una única manera de vivir la maternidad y ser madre es toda una aventura que hoy en día y gracias a las redes sociales podemos conocer de la mano de unas cuantas valientes que no temen dar a conocer al mundo sus peculiares formas de ser madres. Ellas son las Instamams y, y las protagonistas del nuevo docu-reality de Cosmo.
0: Y acabamos con el lunes en Movistar y en Comedy Central.
2: Exactamente, Movistar Series estrena la octava temporada de la atrevida y descarada Shameless el lunes a las 9 y media de la noche. Tras un intenso periodo de meditación enriquecido por buenas dosis de droga, Frank se siente un hombre completamente nuevo y decide que ya es hora de contribuir a la sociedad y a la familia como ciudadano ejemplar. Entre tanto, Fiona afronta con éxito la decisión de invertir en su propio apartamento de alquiler, pero tanto inquilinos como vecinos se lo van a poner difícil. Y las ventañeras de Broad City estrenan su cuarta temporada el lunes, 10 minutos antes de la medianoche en Comedy Central. Diez nuevos episodios en los que Abby y e Lana buscan nuevos trabajos, celebran su aniversario reciben la visita de la madre de Abby, se colocan a base de setas alucinógenas e incluso viajan al cálido y algo extravagante estado de Florida. Además, en su estreno, los espectadores al fin descubrirán cómo se conocieron Ilana y Abby en un día de primavera del año 2011.
0: Cada semana nos trae un palabra nuevo. De jaja Halloween pasamos a amiga aniversario. Puf. Pasamos a la agenda deportiva con Alfonso.
5: Muy buenas de nuevo. Comenzamos como siempre por la liga. La jornada 11 se abre el viernes a las 9 con el Betis Getafe en gol. A las 9 en el cuarto tendremos el interesante Barcelona-Sevilla en bien liga. Y el sábado y el domingo a la misma hora el Real Madrid-Las Palmas hemos estado Partida en cuanto a la segunda división, Gol Televisa el sábado a las 8 y media el Reus Sporting y el lunes a las 9 el Huesca Zaragoza, mientras que Movistar partidazo retransmite el domingo a las 6 el Osasuna Granada. En la liga femenina, Gol del el sábado a las 2 el Madrid Atlético de Madrid y el domingo a las 12 el Betis Atlético de Bilbao. Saltamos ahora al fútbol internacional para hacer el recorrido
0: por las principales ligas que este fin de semana tienen partidos interesantes.
5: En la Premier League tenemos dos grandes partidos el domingo, a las 3 y cuarto Manchester City Arsenal y a las 5 y media Chelsea Manchester United, ambos en Movistar partidazo. Y para partidazos que tenemos en la Bundesliga el sábado a las 6 y media, Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, también en Movistar fútbol. En la Liga Italiana se llamamos el Kievo Nápoles el domingo a las 3 en Sport Max 1 y también en Sport tendremos el sábado a las 5 el partido de la Liga Francesa Anger PSG. Recordemos que Movistar Plus televisa también la liga holandesa y bien las ligas brasileña, portuguesa y australiana.
0: La liga australiana se va a poner de moda ahora, ¿eh? ya lo veréis. Este fin de semana no tenemos motor, así que aceptamos directamente al polideportivo.
5: Comenzamos por la liga de baloncesto. Este jueves y viernes tendremos hasta 6 partidos en Movistar Plus. Destacamos el Real Madrid Kinky este mismo jueves a las 9 en Movistar Deportes 1 y el viernes el Barcelona olímpicos también a las 9 pero en 0. De la CB destacamos el Ibiostar Tenerife Real Madrid, el sábado a las 7 en Movistar Deportes y por el mismo canal el domingo a las 6 el Bilbo Basket Barcelona. Caramos el baloncesto recordando que continúa la NBA cada noche en Movistar Deportes y en la madrugada del viernes al sábado New Orleans Pelicas Minnesota Timberwolves a la 1 en 0. También tenemos NFL y cada fin de semana en Movistar Deportes 2. Sí, miramos con el fútbol sala, el tenis y el recordatorio de lo que hay la semana que viene. El fútbol sala, eh, en el fútbol sala mejor dicho, hemos tenido jornada entre semana y de nuevo este fin de semana. El sábado a la unicuarto, Teledeporte, Televisa, El Río renovable Zaragoza, Peñíscola, Moraván. En tenis durante toda las semana se está jugando el último Master 1000 de la temporada, el de París, que se podrá ver en Mostrar Deporte. Y cerramos diciendo que la semana que viene no habrá ligas porque juegan las selecciones nacionales.
1: Y a estas alturas del programa lo que toca es hablar de esas noticias porque no nos han dado tiempo de meter en el programa. ¿No es así, Rubén?
4: Pues sí, momento del medio informativo. Una sección que tiene menos fallos de sonido que una gala de Operación Triunfo.
3: <risa> joder, <risa> empezamos joder, <risa> bien, macho. Anda, que te vaya tela. Me cago en la, la primera,
1: la primera, la, en la primera en la frente.
4: Totalmente, la primera en la frente, joder. Es que no puede ser. Madre mía, me quejaba yo la semana pasada que no veníais animados. Pero bueno y precisamente de Operación Triunfo va la primera noticia Manel Navarro demanda a Operación Triunfo ¿Por qué? Hola. como decíamos, Manel ha demandado a la productora del programa por plagio no puede ser que usen el secreto de mi éxito una y otra vez sin pedirme permiso decía ayer, dada la profusión de gallos y desafinos que se ha apreciado en el concurso.
0: ¡No Sois muy mala gente, así en
1: general.
4: Bueno, de momento, y como se quiere evitar un conflicto judicial, que en Cataluña ya hay bastantes, se ha pensado en dos formas de compensar al cantante catalán. Bueno, al catalán. Sí. Una de ellas sería meterle como participante en esta edición y pasarlo
1: directamente a la final. Ah, pues no. Me parece una buena solución, ya que, ya que en Eurovisión no lo pudo, al menos.
4: Y la segunda sería ofrecer a Manel Navarro que tenga canal propio en Sky. <risa> 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 ya eso sería
0: ya la eso sería la apocalipsis, A ver. ver. Quiere encargarse la plataforma, marcha por. Oye, Habrá que pasar que nos...
1: nos hemos olvidado de Ten y ahora vamos a por Sky, ¿no? Por lo que veo sí. <risa> Vamos
3: al cielo
1: Al cielo con ella <risa> <Todo
4: para liberar. risa> sí. Bueno, bueno, bueno Pero shush, shush, que vamos a seguir hablando de televisión de pago Pero en este caso de Movistar
5: ah,
4: mira. Porque Movistar incorpora el canal del reloj Aquí los más veteranos y aficionados a los Simpsons ya conocen este canal. Oh, sí, tía,
1: sí. Canal del tiempo. Ahora son las tres. Próximo, ah, programa las 4 no, Oye, perdón Que yo me acuerdo de que eh, En España había un teléfono donde tú llamabas Y te iban dando la hora cada 10 segundos El 062 062, no, no,
5: el, el 093 Si llamáis al 062 Os aparece o sea, la Guardia Civil, que yo creo que es lo que necesitáis En <risa>
0: sí, sí, sí. Cataluña <risa> Dicen, dicen que, ya, que ya se está ligando y todo, ¿eh? antes vale. que el, el
1: 062, una pregunta ¿El 062 que la tiene Piulín? sí, y sí, más o menos
4: voy pero... leyendo este nuevo y magnífico canal abordará el apasionante mundo de la información horaria actualizada cada cinco minutos la hora será dada por un nutrido grupo de becarios especialmente seleccionados por Movistar los envidiosos dirán que es un canal aburrido Pero lo más importante Es que es un magnífico y sorprendente canal De la imponente Movistar ¡Exclusivo! ¡Chúpate esa Netflix! ¡Uy, ¿Ha, ha dicho
0: Vicarios? ¿Vicar no, no, no Precarios
3: no, no. La pregunta, la pregunta o sea, ¿qué pasa? que, que lanzó no. Perdón un momentito, la pregunta que lanzo es, ¿saldrá ahora Carlotti diciendo que este canal sí ofrece el directo cuando hay un atentado como el de Barcelona?
4: Bueno, lo que pasa es que es de pago, entonces ya no. Oye, mal pregunta, asunto. Lo que sí os
1: pregunto, podemos decir. Pero yo me pregunto que si van a poner este canal lleno de becarios, entonces, ¿qué van a hacer con on People? Sí. sí. Al no, lo
4: mismo son los mismos becarios en los dos, si explotarlos un poco más. Lo que sí podemos decir aquí en este medio informativo en exclusiva es que el canal lo han conseguido tras largas negociaciones y una dura pugna con Sky
1: que también lo quería. Yo de verdad creo que nunca vamos a poder conseguir una entrevista de alguien de Sky.
2: Eso o no la van a dar
1: por el sentido del humor ¿eh? que también es otra opción.
4: Bueno pues venga, vamos a dejar ya la tele y vamos a hablar de radio. Porque no sé si vosotros habéis visto la nueva campaña que ha hecho la cadena SER promocionando el carrusel deportivo, en la que dice Un gol
1: es como un orgasmo Yo te puedo asegurar que no
3: <risa> Hombre, a ver, según, según, según para qué fue alguien, uy, perdón eh, Trajinarte a, a alguien ministro, estamos en Esa, infantil, Ya, 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 me he cortado, me he cortado, me he
4: cortado Por tarde. favor, que esto es una radio familiar pues después de esta campaña para promocionar el carrusel deportivo, están preparando otra dedicada a los servicios informativos de la cadena.
1: ¿Sí? ¿Qué servicios informativos?
4: Esta, esta campaña, esta nueva campaña, llevará por lema Nuestras tertulias políticas son como dar culo, pero sin vaselina.
3: <risa>
4: Toma ya la
3: cadena infantil, vaya tela. Si es que no sabemos estar...
1: No no, no, no sabemos estar, ni, ni sabemos llegar eh, Hombre, hay que reconocer que sería Un buen lema eh, Yo creo que eso, este también lo podría llegar a decir Incluso Ferreras Que también sí, es bueno, en el programa
4: Yo me siento identificado con eso Lo cierto es que la campaña actual Que protagoniza a Dani Garrido No está conectando con su público Porque claro, la gente ve el cartel Y dice, sexo y deporte Ya está Movistar Fórmula 1
0: Yeah. Oh, por favor, oh, yo, 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 yo. está clarísimo Oye,
3: aquí lo que le faltaría quizás a Movistar Fórmula 1 Es poner el loop ese de 10 horas del Carles Whisper Que es muy porno también Sí, 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 y surgió el amor
0: Por exacto. la cara Limpia los bajos ya, ya, que, ya que hablabais antes de canales de los Simpson, ¿Por qué no meten la cadena del estrógeno?
4: Eso,
1: eso no es
0: energy.
1: <risa> <risa> eh, eh, a ver, bueno, yo tengo, tengo que controlar ya este destrozo. <risa> pero mía. se está siendo muy divertido. Creo que está siendo el medio, el medio no, informativo pero, más no, loco. No, pero, que, no, me, creo que ha sido medio informativo más loco desde cómo se empezó la temporada. Rubén, nos escuchamos por la semana que viene.
4: Nos escuchamos y queremos decir que en la realización de este medio informativo no se ha utilizado ninguna sustancia estupefaciente. Eh,
1: no. no. ¿Qué no parezca Cristian Alfonso, hasta la semana que viene. Hasta Adiós. la semana que viene. Y bueno, vamos a despedir y de verdad yo no sé qué manía le tengo a pobre Héctor porque es nunca me acuerdo de despedirle Héctor hasta la semana que viene. Hasta la semana que
2: viene. ¿Será que estoy aquí al lado y no me ves?
1: Sí, bueno, claro, que me pilla ese que me pilla más cerca en lo que
0: hay.
1: Eh, bueno, Antonio, Dígame. Sí, programa 122. Sí. 33 para 155.
0: ¿Caerá en esta temporada? No lo tengo claro. Yo creo que sí, creo que ahí a
1: final de temporada va a caer. Va a caer seguro. Por cierto, también otra rectificación. Eh, deciros que había dicho que había que cantar RadioChip y no, el pobre Radio Chip acaba de llegar de viaje y no le ha dado tiempo ni a hacernos carta ni nada, así que lo escucharemos la semana que viene, mm.
0: así que nosotros pues, nos vamos a despedir ya porque vamos muy justito de tiempo Pues sí, gracias a todas las emisoras que nos emiten cada semana sobre todo a Radio 4G y a RFC Radio que es donde hacemos este programa.
1: Pues siempre recordaros que toda la música del programa es Creative Commons podéis encontrar el listado de canciones en el podcast que colgamos cada semana en iBox
0: Hasta la semana que viene
1: Adiós